0: 一点都不卷。对挪威人来说，我到下班的点了，我就一定要下班。就是你必须参加移民融入计划。很多人觉得比较难，是因为确实移民在当地不太好找工作
1: 。天哪，就是他们的人生中都没有攀比这件事情吗？他们真的没有
0: 。你向内问自己，你除了工作，你还喜欢什么？你有没有一个就是能够支持你的一个长期的这样的一种兴趣爱好，能够让你获得一种心流的这种方式？
1: 哈喽哈喽， hello, hello, 很高兴认识你，欢迎收听元宇宙。大家好，我是圆圆，告诉大家一个好消息，我们元宇宙有群啦，欢迎大家进群聊天。群内活动包括但不限于听众问题征集、节目预告、日常聊天等等。以后我每期内容发布之前，会在群里征求大家的意见和建议。大家有什么想问的，可以在群里告知我，争取加入当期内容。平常有啥想问的、想说的，不管是学习啊、生活啊各方面的经验等等，也都可以在群里沟通。我也会分享一些生活日常。群二维码已经放在节目公告和各期节目的详情中，期待在群里见到你。因为众所周知的原因，最近越来越多人想润出去。在润学的讨论中，按照方式分类，除了留学移民、工作移民之外，还有一种方式是婚姻移民。而按照国家分类，越来越多人把目光从英美等热门地区转向北欧等相对。小众的国家，所以我邀请了一位通过婚姻移民到了挪威的朋友。本期我们讨论的主题是移民挪威，邀请到的嘉宾是我的朋友晴晴。Hi, Alice, e m a Yeah, h e l l 晴晴
0: 。大家好，我是晴晴，我是一个八零后，现在在挪威。我是一八年十月因为婚姻的关系移居到这里的，现在是一名线上汉语教师，同时我会
1: 在当地做一些线下的兼职工作。晴晴一八年到挪威的话，其实到现在是差不多快五年了。五年其实也算一段比较长的时间哈。嗯，那你会如何评价在挪威的生活感受呢？你觉得挪威是一个怎样的国家呢？其实说实话，虽然待了马上要五年了，我还是不
0: 太喜欢这个国家啊。因为可能跟我住的地方有关，我现在是住在挪威的西部，大概人口在两万左右。其实对挪威来说，两万也不是一个小数字。但是因为我之前在上海，所以这个差距还是很大的。嗯，挪威给我的感觉就是。当然啊，空气很好，然后人很舒服。嗯，虽然他们虽然很冷，但是他的室内一直是很温的，哦、所以就就很非常舒服，体感就很舒服。他们是
1: 烧暖气吗？啊，对，有暖气，是的。嗯，哦。你你刚,刚说因为人就两万人，然后对比你在上海就觉得落差很大，这个落差你你说的是城市的繁华程度，还是说别的什么呢？呃、嗯，城市的繁华程度，我一直说我
0: 现在住的地方是乡下。啊、哦，明白。对，还有一个落差呢，是因为我在上海的时候，我有一份自己很喜欢的工作，但是在这里我没有一份很喜欢的工作，或者说我在呃找工作的过程中，其实碰了很多的壁。那这个也是让我感觉很落差的一个地方。嗯嗯、啊，就我亲身体验哦、啊，我觉得它福利很好。比如说在疫情期间，嗯、啊，像我这种做兼职的
1: 也是有救济金。对，救济金。哦，就就就是说，尽管你不去上班是吧？对，我们被关了三个月啊。那那边也封城是这样子吗？不不不不不不不不，这个不是封城， oh. 就是呃，他鼓
0: 励鼓励大家就是待在家里，所以除了超市、呃、药房，就是生生活中必须要开的嗯，这些地方，它是开着的。Mm hmm. 其他的就是建议居家办公、mm hmm. 或者就是待在家里。当然你可以出去啊、哦，你可以出去， mm hmm. 比如说挪威人很喜欢运动，然后你每天出去跑个步，也没有人阻止你，就这样子。嗯，只、就是因为不工作嘛，嗯、就是没有工作，对
1: 。嗯，我现在在社交媒体上看到有人分享，就是说在那边生生小孩、养育一个孩子是呃，基本上是非常高福利的。这个这个，你有有所了解他是这样的，
0: 就是对我们有会说，嗯，政府给小孩政府政府养小孩这样。就挪威而言，呃，他是从小到大他都是不用付学费的啊，就是不用付学费。对，但是小朋友在幼儿园的时候，他会。呃，付一点学费，嗯，但是大部分也是政府会承担的，嗯，而且如果你的家庭收入是偏低的，也可以申请补助。那另外一个就是我们平时可能觉得支出是很大头的医院，那挪威的这边住院啊、医疗啊，这个也是免费的
1: ，免费，对，免费，所有大小病都免费吗？免费，对，免费。天哪！这个福利真的很很厉害，就是你可能会要出一点点医生的诊费，嗯、
0: 哦，可能只要出一点，但是就我了解到的是，可能现在它的数据可能会有变啊，但是之前是两千克朗，就是每年如果两千你承担两千克朗以外的部分，就是
1: 都是政府的。
0: 哇、哦，嗯，啊、我身边有个朋友是做了心脏支架手术，然后前后都是免费的
1: 。哇，这个真的很厉害耶。嗯，那刚刚是说到社会福利方面，那城市建设方面大概是怎样的呢？城市建设方
0: 面，我这边感受不是很强烈，因为我是因为我住的这个地方，呃，不是像奥斯陆这样的大城市。那我住的这个地方是在一个是在挪威的西部。所谓的城市建设，那基础设施肯定是完备的。那学校啊，呃，超市啊，这种商场这些都肯定是有。图书馆，图书馆这些肯定是有，包括那个。体体育馆这些基础设施都有。嗯、呃，有一个很不适应的地方是，当然这个我觉得是国外的通病，它的公交车会比较少。嗯，公交车会比较少，但是它有准确的时刻表。嗯，那他会准时来吗？<笑>会准时来，会准时来，哦、那就还好。而且，而且就是他，他如果呃上面写了十点钟来，但是他九点五十开走了。然后你没有坐到这个车，你可以投诉哦。Oh. 然后他会给你呃相应的出租车的那个费用补贴哦， oh,
1: 真的很、嗯、很很人性化，对，还蛮好的。
0: 但是我们我我没有试过， uh. 因为目前我因为目前我觉得还是比较准时，就基本上是准时的。嗯， um. 因为我住在上海，上海是非常国际化的一个地方。嗯， um. 那我住的这个地方，因为。从人口上就差别很大，而且呢，我个人觉得，我觉得挪威人不是很 open 的，嗯
1: 、哦，就是
0: 可能在大城市是比较 open 的话，那在我这边，我觉得他们不是很 open 的，就是他们不像我接触到的英国或者美国的这些，他们很很愿意接受一些新新新事物，嗯，我不是说挪威人不愿意接受新新事物，但是就我感觉到的。气质，我觉得他们是比较传统的。嗯，就打一个很简啊，这个比方可能不太确定，但是这个也是我看到的。比如说我们在上海的时候，你会看到很多人，呃，名牌包或者穿着打扮很时尚；但是在挪威，你看到的人，他们基本上都是运动装、户外装、运动装，哦、而且很少看到他们用有 logo 的东西。他们是很崇尚户外的。他们的周末基本上都是在爬山。明白。我住的地方后面都是山，有山环绕，也有河湖。在那个山的下面，它会有指示牌。他们会在山上建一个小屋，呃、嗯，这个小屋里边有书，有烧烤的设备。就双休日的时候，基本上就是爬山，爬山。对。嗯。挪威它总人口是五百四十万，所以其实是一个人口不是很多的一个国家。那挪威因为它那个石油开采嘛，所以挪威算比较富有的一个国家。哦，挪威的地理环境是好的。那峡湾是它这边比较著名的一个景点，一个一个特点。我的感受，我对挪威的感受就是福利很好，嗯，人很单，人很简朴，就挪威人相对来说比较淳朴。我接触啊，我觉得。那你现在的生活状态大概是怎样的呀？我现在生活状态是早上睡到自然醒，啊，呃，对，这个很幸福，这个跟我之前的工作差别很大， oh. 就是早上睡到自然醒， oh. 我差不多基本上每天早上八点半左右起来
1: ，啊、oh. ，那你起很早，很奢侈的，那你醒很早，起得很早吗？八点半、oh. ，我、oh. 觉得自然醒，因我八点半挺早的，嗯、oh.。
0: 因为我之前在上海的时候，基本上每天是要六点起来的，所以睡到八点半对我来说还是很幸福的。然后我一般会早上的话，我一般会去图书馆或者去健身房哦。Oh. 然后嗯呃，下午的话我会做一些线下的兼职，但是不是每天哦，线下的兼职。嗯。Mm. 然后傍晚的话呢，我会呃给小朋友上几节中文课。嗯。Mm. 差不多一天，然后晚上就是看书。看电视，嗯，就是比较自在的家庭生活
1: ，嗯，那社交方面呢，会比较容易融进当地人的那种 local 的圈子吗
0: ？对我来说是不太容易的
1: ，因为我不是
0: 在这里读书的，所以其实就这一点上面来讲，我除了工作中的伙伴，我很少能够接触到当地的挪威人
1: 啊，这、就、种、是、邻居什么的，<以>搜索一下也也没有吗？啊， uh, 邻居有，邻居有， uh. 邻居
0: 有，但是邻居比较简单， uh. 就是比如说我们我所在的这个可以叫小区吧，嗯、我们可能。比如说下个星期叫挪威国庆节了，嗯，那我们就可能会一起打扫我们这个小区，做一些就是志愿的工作、哦、然后就会跟邻居之间有一些互动。好
1: 神奇哦！但是
0: 挪威人的<笑>挪威人的本质不是那种就是很喜欢社交的，嗯、哦，他们就相对来说就是不要打扰别人。当然你在户外，比如说你在爬山的时候，或者说你在喝酒的时候，你会觉得啊，挪威人一下子变得很 open， 话很多。嗯，但是平时。挪威人真的是话很少的，就是你会看到，比如说大家在等车的时候，明明然后人和人之间会隔个一米这样子，啊，这个就是挪威人的气质就是这样
1: 子的啊。然后网上有看过这种网图，
0: 对对，其实就这样的，就真实的挪威就是这样子的。但是如果你有什么问题问他的话，那他会回答你，就是他也会很 kind 的那种回答你，但是他不会像、啊、哎你好吗？你吃了吗？就是那种很自来熟的那种，这个不。不是挪威人， oh. 就这样。对，其实对我来说，就是当地的那个社交是是比较小的，比较少的。嗯，嗯然后嗯，我的一些社交跟上海比是从简很多。嗯，所以哦，如果不是心灵很丰富的人，嗯、我觉得在挪威会抑郁的
1: 。啊， oh, 那你现在在那边主要社交圈是和什、uh, 呃，大概是怎样的呢？我
0: 的社交圈主要是和我一起学语言的同学。就是挪威语是吧？对对对，我是家庭团聚性质到挪威的，这个可能也算挪威的一个福利吧。就是他是要求你，他他说的是就是移民融入计划，嗯，就是你必须参加移民融入计划，就是你有六百六百个小时的挪威语的学习。这个是你的义务， oh, 就是你必须要参加的。嗯、对，然后这个600个小时里边，<笑>这个600个小时里边包括50个小时的挪威的那个社会，<笑>所谓的挪威的社会学，就是了解挪威社会的一个课程。Oh, hi, 对
1: ， oh. 嗯
0: ，对，但是你不能呃，但是最多最多，因为是免费嘛，所以最多你不能超过三三千个小时，挪威学习不能超过三千个小时。Oh. 对， 6 0 0个小时是你必须要学的。Oh. 嗯。这,这个是
1: 针对呃这种婚姻移民，还是说所有移民过去都要有这么一个过程
0: 对，所有的移民都有这个要
1: 求， oh. 但是因为你的类，但是因为你移民的类
0: 型不同，所以它的要求也不同。是是 oh. 嗯，对，比如说你是，如果你是用工作性质移民的，那他就是。那那你的挪威语学习你是要付费的， oh. 但是你是必须要学的，但是你可以不学到六百个小时，你可能只要学三百个小时就够了。Oh. 那如果你是难民性质的， oh. 那嗯对，如果是难民性质的话，那可能时间就更长，嗯、oh. ，更就学习的挪威语的时间会更长，免费吗？而且挪威政府会给你免费免费， oh. 而且挪威政府会给你钱
1: 哦， oh, 还有这种好事，
0: <笑><笑>对对对，还会给你钱，对， oh. 难民性质的是这样子，对，挺
1: 有意思。哦，嗯，那就是考试就是哦，意思说就是最好要通过一个考核，然后拿个证之类的是吧？嗯，不需要啊
0: ，就是你你这些课上完
1: 就好了。那这个课它是线上还是线下呢？有没有可有的人他就开着放那，<行>然后他又不学。呃，线下的线下的课程、oh, 就是老师要签到的， oh, 对，
0: 而且很有意思啊！我们的课程很有意思，我们的课程还有爬山啊，好有意思哦！因为它是融入嘛， oh. 它主要是讲融入计划嘛， oh. 所以其实就就好像我之前提的，挪威人很喜欢户外，所以我们到了春天，到了秋天的时候，我们有一天就是会老师会带我们去爬山，嗯， oh. 去户外，去接触大自然， oh. 就是这样子。对啊，冬天冬天会带我们去滑雪啊、哦，真的很好玩哎。嗯，你之前挪威人除了喜欢户外，挪威人还喜还很喜欢织毛衣啊，男的也他们从小就<笑>啊，这个问题倒有点问倒我了。我没有看到男的织，但是我知道他们都很喜欢，是、啊、<笑>因为他们会。因为我在、哦、我在挪威当地有去幼儿园做语言实习，嗯，然后我们有有幼儿园的老师是男老师。那我们小朋友做手工的过程中，就是有织毛衣，嗯，比如说呃复活节的时候，我们会做呃我们会用那个毛衣做那个就毛线绒线，我们会用绒线做复活节的小鸡。对我来说，这个是很新鲜的，因为我从来没有接触过，嗯，呃，但是你看它。男老师、女老师，他们都会教小朋友这样做，就怎么做这样的一个小鸡。嗯嗯、那按他们的来说，他们就从小到大都是这样子的。而且我觉得，诶，很多幼儿园的男孩子他们也很喜欢做这些，嗯、<笑>所以真的是，我觉得这个也是挪威的一个全民运动吧，全民运动。比如说我们在图书馆，嗯，他定期搞活动嘛，然后他有一个定期的活动就是阅读，就是大家一边织毛衣一边听一个人在。读书哦， oh. 对，然后你在咖啡馆的时候，你也会看到，<笑>哎，一桌人一边织毛衣一边聊天。哦， oh. 然后我在幼儿园实习的时候，我们中午有三十分钟的休息，就是午餐、午餐加休息。然后你也会看到老师有老师在织毛衣， oh. 就是你一直会看到有人在织毛衣。Oh. <笑>那
1: 那岂不是不用买衣服，成成天织毛衣
0: ？他们很喜欢自己手工做的，呃，手工织的。毛衣，他们也会把这个作为礼物。Oh, 对对对对对，嗯 <I saw.
1: S 1> 嗯，哎、嗯，这这一点还蛮有意思的，嗯、蛮有趣的。嗯，其实聊这么多啊，最关键的没有聊到，就是晴晴到底是用怎么样的方式移民到挪威的呢？
0: 因为我先生在在在挪威，我最初到挪威办的签证是家庭团聚签证。嗯，这可以待多久啊、嗯？第一次他是给了我一年，一年，然后第二次续的时候他给了我两年。嗯，然后。嗯，你待满三年，然后你有资格可以换永居哦，永久居留签证。嗯、对，那除了三年的时间之外，你要他有呃年收入的要求哦，还有语言要求，语言要求。那这时候挪威语你就需要考一个，嗯、考一个口语的证书
1: 。嗯、哦，嗯，那个收入的要求就是说一定，他、嗯、是这个要求是比较高的意思嘛？
0: 就挪威当地而言，这个要求不高。嗯，我是二一年申请永居的，嗯，当时的收入年收入要求是二十五万克朗，不到一点点。嗯，那这个数字。对挪威的收入而言，它不是很高，因为你想，我就是平时线下
1: 做那么几个小时的
0: 呃兼职，应该也可以到的话，那不是不是很不是很高
1: 。我那个换算一下，大概是人民币十六万，这个是个年薪是吧？年薪。对这个，但是这个这个、这个、这个在国内也算是，<对>呃，怎么说嘛？我觉得算中等了吧？<笑>你是说这个收入在挪威会很容易拿到、嗯、是吧？对这个收入在挪威很容易拿到啊！对，这个就,就是你每天傍晚做、嗯、做个兼职就可以了。我就是每天下午做个兼职，<笑>也不是每天下午做个兼职。<笑>我可
0: 能我我基本上一周的呃兼职的时间是在二十五小时左右。嗯
1: ，一周二十五，我算一下啊，嗯、呃，我们用五天来算，一天五个小时，哎，好像也还挺忙的。<笑>对，一天五个小时还挺忙。呃，嗯、当然，嗯嗯，好吧。国内如果我们按东北的话，左右。左右左右每天大概应该是八个小时啊。我、哦、五个小时当然还是好好啊，不过比我想的要长一点点哈。就是按我现在的坚
0: 持的收入，基本上是在两百克朗一个小时
1: 。哎，我也要换算了。两百克朗得多少人民币啊？一百四吧。哦哦，二七十四，一百四左右。嗯,嗯不，不错不错。
0: 但现在汇率有点低，现在汇率有点低，嗯嗯，嗯所以就达到这个收入就可以
1: 留在挪威，对啊，嗯。
0: 就是再加上时间，再加上你的语言，但是语言它是最低要求，就是口语达到 A A 一、e、吧 ，A 1、e、最低要求就可以
1: 了
0: 。嗯，很多人觉得比较难，是因为确实移民在当地不太好找工作
1: 啊？为什么？因为
0: 挪威人的英语都很好，但是涉及到他们日常工作的话，我们还是会用挪威语。Oh. 那你可能在挪威语的日常沟通上面，你觉得没有问题了。但是你要用挪威语去工作，我觉得这个还是有很长一段路的。至少对我来说，我觉得还是做不到的
1: 。就现在五年了，都会觉得很困难吗？我日常我工作，我我
0: 我我兼职是用的挪威语
1: ，但是我会
0: 用英语辅助
1: 。哦， oh. 就是如果
0: 是纯挪威语的环境，我自认为我觉得是我是做不到的。
1: Oh. 嗯。
0: 我一直说我在上海的时候是工作找我，然后到了这里我投了很多简历，我觉得好难啊、哦，找工作好难。嗯，语言是一个比较大的问题，嗯、但确实不太容易
1: 。刚刚忘记问了，就那边的物价大概是怎样的呀？就是生活的成本会很高嘛？像你刚刚说他们连衣服都自己织，然后好像还挺传统的样子，会不会可能这方面就啊<笑>、嗯？你说，连衣服会自己织是？
0: 织毛衣是因为他们一个兴趣爱好，不是说他们<笑>不是为了省钱，<笑>不是说他们不是不是他们省钱， uh, 因为就我，因为我是、嗯、呃从上海过来的，所以我会很很自觉的，我会拿上海的物价跟挪威的物价做比较。但是如果你从小在挪威长大的话，他对这个物价我觉得是没有概念的，就是他不会觉得哎这个物价很贵，他除非就是因为最近物价都在涨，所以他们可能会觉得哎这个东西变贵了。但是他们自他们当地人是没有在没有中比较的情况下，他是不会有这样的一种比较的。嗯，我就举个例子好了，一根黄瓜在挪威的话，但是在二十克朗。人民币十四
1: ，哇，好贵哦！嗯、是因为黄瓜那个边不好
0: 种植吗？<样><笑>挪威确实不太好种植。哦，挪威因为它冷嘛，挪威大家都知道挪威很冷嘛，所以它它可能这些东西都是靠进口嘛。比如说黄瓜是这个价格，比如说牛奶，嗯、牛奶它一盒牛奶是三十三十克朗，呃，三千二十一二十一
1: 块钱啊。对，二十一块。那有没有本地出产的那个东西啊？牛
0: 奶是本地啊，牛奶是本地。本地还这么贵？对，就是二百毫升。挪威的物价就这样子
1: 。哦，好贵哦。那你吃一每天如果自己做饭的话，一一顿要上百人民币吧
0: ？好想要，但是我在家不做饭，所以我没有干
1: 眼。那那你们吃一下馆子应该也要差不多上百人民币吧？
0: 啊，那肯定，就是一个汉堡差不多
1: 是一百出头一点人民
0: 币。嗯，但其实我觉得我在挪威花的用的钱比比在上海少
1: 。为什么？因为上海更贵。<笑>不，
0: 因为我觉得上海的诱惑更多。哦、挪威它没有诱没有什么太大的诱惑。哦、诱惑对。比如说我在上海的时候啊，我觉得每天要去上班要穿的好看一点。然后我到挪威上班的时候，我觉得大家都穿的是运动装，所以我只要穿运动装就好了。Uh, 而且因为挪威的气候条件嘛，所以基本上衣服就是以功能性为主，比如说防风、嗯、防雨。嗯，它可能它可能美观是第二第二位的，它的功能性是第一位的。嗯、所以你入乡随俗嘛，你又你就觉得哎，好像也没有什么特别要打扮自己的，嗯、
1: 就就这样子。那那是不是消费主义会没有这么？就那个盛销成上，我觉得好像是这样哎。哇，个人而言，我
0: 真的在这里很少有那种购物的欲望或者说购物的冲动
1: 。哦、然后大家也不攀比、嗯、这种东西。大家也不攀比这些东西，嗯、真的是大家也不攀比这些东西。那是啊，都自己织毛衣了，还攀比什么
0: 呀？<笑>对啊，他们不攀比这些，真的真的，我我在跟挪威人聊天的时候，我们很少有聊到啊，这件衣服很好看，嗯、什么的，什么牌子又出了一个什么东西
1: ，哎，真的还蛮少的。嗯,嗯，觉得还蛮少的。潘攀比会攀比在什么东西上面？挪威人攀比吗？啊、嗯。不攀比吗？就偷偷里<人>偷偷里不攀比吗？<笑>不，
0: 我我好像没有这个、啊，我好像没有觉得挪威人攀比、啊。就是天哪，就是他们的人生中都没有攀比这件事情吗？他们真的没有。我在挪威线下兼职的老板，嗯，他用的手表是卡西欧的，然后他穿的衣服的牌子跟我是一样的，就是某、嗯、就是就是法国的一个户外的牌子，跟我穿的是一样的。嗯、然后他穿的鞋子也是跑鞋
1: ，但是他是一个老板、啊，嗯，
0: 他他他他他手下有三个公司。天呐，那我觉得老板做的还蛮厉害的，哦、但是就这样啊，嗯，<笑>对，我觉得挪威一点都不卷啊。哦、我在上海的时候觉得加班是很正常的一件事情
1: ，嗯嗯
0: ，但是我在这里遇到一件事情，就是哦，我就当时昂了一下了，嗯，我在幼儿园实习，然后我们比如说一个老师他是两点半下班的，嗯、那两点半的时候正是小朋友下午要吃点心的时候，嗯。嗯那他在给小朋友准备点心，然后他跑过来说 ，tuck for a duck。今天我我要下班了，就是这个意思，我要下班了。就是挪威人都会在下班之前会说一句啊，谢谢今天这个就像一个礼貌的一个形式一样，他们会说 tuck for a duck。嗯、然后他就说，哎，我要下班了，然后这个水果还没有弄完，然后你们哪个老师去接替我把这个水果弄完？当时我真的是挨一挨，因为我真的是挨一挨，就是我就要下班吗？就是我有点傻了吗？我就我有点呆住了，嗯、我就有点奇怪。因为按我按或者说按我的逻辑，呃，因为这也不是很花时间的一件事情，那我肯定就是做完就下班嘛。嗯，可对我来说，我的习惯可能就是我做完就下班了。嗯，但是对挪威人来说。我到下班那点了，我就一定要下班了
1: 。啊，而且<和>我。
0: <笑>而且，而而且很正常的是，我们所有的老师都觉得很正常，嗯、都可能只有我一个人觉得哎奇怪，但是所有的老师都觉得很正常
1: 。天哪，好爽啊
0: ！对，这这点上面让我觉得哎好诧异啊、哦。所以你知道吗？我现在在挪威休，比如说轮到我休假了，嗯、我也是，我就工作手机根本就不带的。啊， oh, 就是绝对不会有人打扰你。
1: 就平时工作，就你说那个大老板，就他也从来不会在下班以后的时间联系你嘛？那你们会？我会发有社交媒体嘛？我我就互相关注嘛
0: ？啊、呃，我也不关注他啊
1: 。Oh, <笑>然后他就相当于，因为我们国内是用微信或者什么钉钉啊什么之类的。嗯， uh, 不，因为
0: 这个绝对是很私人化的。
1: Oh. 我们的
0: 联系只有邮件。嗯
1: ， oh.
0: 只有万不得已，就是万不得已的时候，他才<笑>会给我发短信
1: 。哦， oh. 发短信。天哪，嗯、太棒了吧！
0: 我是一二零年，二零年在这个老板这边开始工作的。嗯我到现在收到他的短信不超过五条，
1: 哇，太棒了，嗯嗯。嗯而且还有一个差异
0: 是，我之前在在国内上班的时候，可能领导布置一个任务，他会跟你说啊，呃，今天可以给我吗？明天可以给我吗？<笑>嗯、<笑>然后我在挪威的这边的时候，老板跟我说，嗯，如果可以的话，下周你可以让我看到这个工作吗？就、啊、就这样子，嗯、对，就是所以就完全。就就完全不减，然后我还跟我朋友开玩笑，嗯、不知道不知道我现在回到国内，我能不能适应这样的节奏
1: ？应该很难，别回了<笑>、啊。我
0: 不
1: ，我朋友也这样
0: 说，应该很难。对我朋友也这样跟我说，呃、很难
1: 。你刚刚有提到有一个幼儿园的实习，怎么会想到去幼儿园实习呢
0: ？因为我自己是做教育的，所以。我觉得这也是我感受到的挪威的福利之一，因为我自己之前是做教育的，所以我一直很想在挪威当地能够继续我的，呃，教育的，就是教育的范畴嘛。但是这个比较难，因为有语言的要求，所以就比较难。挪威有一个机构叫 NAV，N-A-V， 但是翻译成中文应该怎么讲？就是他具体负责福利、养老金、oh. 失业保险，就是福利啊，就就就这样的一个机构。Oh. 然后我就给这个机构说申请、申请、申请实习，申请语言实习。当然他也会帮助你找工作当然也是这样的，也这样的一个机构。嗯，然后人设局嘛，呃、人设局，我不知道，我不知道应该怎么翻。Oh. 我觉得好像没有一个中国的对应的一个词可以翻这个的。然后我就给这个部门，呃，我就我我就我就我就跟他说，我说我就想。我就想在语言上跟进跟进跟精进一步，就是为了找工作嘛。当时也非常巧的，就是我投简历投了一个幼儿园的简历，然后那个幼儿园园长对我还蛮满意的，但是呢，他也指出就是我现在的语言是不能胜任这份工作的。然后呢，我嗯、呃、我就给拿 a 写了呃这样的一个申请，然后呢，他就安排我去幼儿园做语言实习，进行语言实习。我就去幼儿园了
1: 。呃，那你觉得经过这些幼儿园实习，他对你的这个语言提升帮助会有很大吗？对，帮助很大啊、哦！明白。嗯嗯，嗯而且我觉得不纯粹是一种语言的提
0: 升，其实你对呃挪威的至少幼儿教育，你有比较直观的了解。嗯，那可能。嗯，也会帮助你自己来判断，哎，这份工作到底适不适合你？嗯，就在之前，我觉得啊，幼儿园实习是一件很很好的事情，很美好的事情，应该很吵吧？但是，<笑>但是经过幼儿园实习的时候，我觉得我回来就跟我老公说，这个工作我不适合，我干不了。为什么呢？或者说我最多只能干百分之五十的工作，我不能干百分之一百的工作。我有很多不适应的地方，比如说我可以跟小朋友一起玩，他们也很愿意跟我一起玩，我也会非常注意啊，比如说跟他们。一起玩的时候，要就是跟他们保持一样的演视频，就是就就那个位置。<线>比如说小朋友又比较矮，所以我会对蹲视线我会对我会蹲下来，就是会陪小朋友一起玩，但是我不能创造性的带领他们玩
1: 。哦，这要求好高啊！我天哪！这这
0: 这是没我没有办法。就呃就就就比如说，嗯、呃，挪威的文化里边，他们有一个小木屋，他们叫“嘿、嗯”的，就是他们可能在休假的时候会去那种山里啊，或者风景特别好的地方那个小木屋里边。那我们在幼儿园的时候呢、哎，我们的老师就会用毯子、椅子，就椅椅背，然后用毯子，然后呢给他们搭建一个喜的这样的，嗯、这样让小朋友这样的玩。就是我觉得我的角色只能陪玩，但是你让我非常创造性的跟他们玩，哦、我觉得这个对我来说好像我做不到。这、哦、是一个。对，另外一个呢，很大的差异是什么呢？小朋友每天都要去户外。嗯，就是他每天都要到户外去玩，嗯，而且这个户外呢，你知道挪威的天气啊，嗯，下雨下雪，那个这个是真的是风雨无阻的，<笑>不管是下雨还是下雪，小朋友都是要到外面去玩的，嗯，所以对我来说，我就是要在零下十，即使零下十度，我要陪小朋友在外面玩，嗯、这个对我来说，我觉得还蛮挑战的，嗯、就是可能我不是很适应，嗯，对，所以挪威挪威人会说，哎，我们这里没有什么。嗯，不好的天气只有不好的衣服，嗯，所以他们一定是确保每天小朋友照那个户外时间，嗯，对，而且小孩就是小孩特别小的时候，你看我们幼儿园都要午睡，但是我们这里的小朋友不午睡的，不睡觉的啊，我我不睡觉的，对，当然如果你跟呃你跟幼儿园老师说我的小孩他是有午睡习惯的，比如说他在家一直午睡，那他有午睡习惯的，那那个老师会给呃会安排睡觉。还有呢，就是可能小孩特别小，比如说一岁、两岁，那这样的小孩他会睡觉。那等到你四岁以上了，如果你自己不是提出这样的要求，那那不睡午觉的，不睡午觉的。嗯、而且挪威小朋友睡午觉很有意思的，他们不是睡在床上，不是睡在地上的，他们是睡在天上。婴儿婴儿车里边，而且这个婴儿车是在户外的啊，<哇>就是在室外的，啊、不是在室内的。婴儿车在室外的，零下哎，嗯，反正零度肯定是在外面的。那零下特别零下的天气，那可能会在室内，但,啊、但是大部分情况都是睡在户外。所以所以所以你会看到外面下着雨或者外面下着雪，你看到小朋友在户外睡的好香哦
1: 。啊，这太神奇了吧？<笑>对
0: 对，这也是挪威一个特色。<笑>还有呢，嗯，小朋友每个星期他有一。天就是那种嗯，户外的户外的，就是说这个户外不是说在幼儿园的户外，而是指就是要爬山，嗯，就要带小朋友去爬山，嗯、就这样的这样的。我概念当中的山都是有台阶的，嗯、有台阶的。嗯、挪威的山是没有台阶的，<笑>所以我觉得这个对我来说也好难。这叫徒步吧？这种叫徒步，对，还 <iking> 徒步，对。所以我说，挪威人他他从小他接受的文化就是这样的，所以他户外的话，嗯、双十二就是在外面爬山。哦、因为他们从小就是这样子的，嗯、对，所以综合这些，我是会觉得，哎，不是很适合我。但是我在那边待的还蛮开心的，嗯、待的还蛮开心的。嗯
1: ，你看说那小木屋，就就
0: 原始期的，现在他是收费的还是怎么搞的嘞？你是说的哪个小木屋？就那山山那头的小木屋。嗯，它算公共设施、oh. 就是，就是就是，比如说我我我家后面那个山上就有一个小木屋， oh. 那这个小木屋里边它有书啊，有什么柴柴火给你可以烧烤用的什么的，这些都是互定期更新呢。政府啊，或者个人，<那>他都会自己会。天哪，我怎么感觉那边好像已经实现了共产主义？我<笑>没有我有，会会这样子，会这样子。但是，嗯、呃，我刚才提到的那个 h 的是挪威的一种文化，嗯、就是一般他们。会买一个这样的小房子，然后特别是度假的时候用，嗯、因为挪威的假期其实还是蛮多的，哎、休假还是
1: 蛮多的。嗯，谁羡慕了
0: ？<笑> 7, 四周到五周，他们带薪休假，对，谢谢带薪休假。谢
1: 谢你让我知道。<笑>哦，那就是说，你你刚,刚说那个政府来负责维修那个，我就感觉那这需要其实它需要非常高的一个民众的整体素质，才能把这个事情维系下去。为什么呢？因为你比如说。你怎么说呢？就是比如说那个，现在我不知道你离开啊，你离开时候应该也见过共享单车吧？就这么一个简单的东西，<对>都会有人去偷车、去锁车，就他把那个车锁住，然后以后那个车就他一个人用了。你你有你有你有了解过这种情况吗？啊、就这种事情、啊，对对，我知道，我知道。对，所以你如果跟我说，啊、呃，如果在国内有一栋这样的房子，嗯，我觉得真的很难以为继啊。啊
0: 但是你刚才讲到这一点啊、哦，我觉得我要再补充一句，我觉得挪威社会是一个非常高度自觉的一个社会。
1: 嗯，
0: 就比如说你坐地铁，就是没有人验票的
1: 哦。那比如说你在奥斯陆坐坐，坐我不相信。<笑>
0: 就是你你你自己买车票，嗯、然后也没有人验票的，你就上车了。嗯，然后如果没有人查票，就没有人查票了。嗯、但是如果有人查票的话，嗯、你没有买票的话，那是惩罚是很、嗯、很严厉的。啊、但是挪威人本身就是很自觉的。啊，那我再举一个例子，啊、比如说我这边的图书馆，它可能正常的开放的时间是十点到四点。嗯。就可能啊，好快乐，因为每每天不一样，但是大部分的情况下，<笑>图书馆开始十点到到十六点，嗯，但是呢，你自己有一张卡，就是你有图书卡的话，你可以在它非开放时间里边，你可以自己进去，哦、嗯，对，那就是，嗯、呃，可能它设置的时间就是八点到晚上的十点，
1: 嗯
0: ，就是你自己平卡就可以进图书馆，哦，然后也没有安检，那也是没有对，也是没有安检，也是没有工作人员的。
1: 那如果我哪天心血可以自己在图书馆里边
0: 静静的看书。
1: 那如果我哪天心血来潮报复社会了，啊、我想把图书馆炸了，不是也很简单吗？
0: <笑>但是没有人做这样的事情啊，怎会
1: ？就是所以整个挪威它是没有
0: 恐怖分子。<笑>我觉得挪威整体的让我感觉的安全系数还是比较高的。嗯嗯嗯，
1: 嗯嗯我这边的一个朋友
0: ，他离我很近，啊哦、就是家住的离我很近，嗯
1: 、他每天都不锁门的。哦。天哪，这个是我们从古至今追求的大城社会，<对>路不拾遗，夜<是>不闭户、嗯<对>。因为，因为，
0: 因为，你看我，我现在住的那个，呃，比如说我现在住的这个房子嘛。然后我我第一次来的时候，我跟我老公还开玩笑，我说我说哎，我说这个人家要那个入室入室的话太简单了，因为我们家外面有个园有个院子嘛，嗯、这个院子我觉得我也可以爬了翻进来，嗯、然后翻进来就是那个就是窗嘛，然后砰把那个玻璃敲敲碎了就可以进来的，
1: <笑>就这样子的，嗯，
0: 对，然后我老公说哎，在这里没有人会做这样的事情的
1: ，好神奇哦，这不就是共产主义吗？<笑>
0: 对，所以我觉得挪威整个让我感觉安全系数真的还蛮高的
1: 。太神奇了，嗯、我我以前在北京三环，我都没有这种安全系数。我本科的时候就在北京三环，好像还是二三环之间。然后我们我们学校就是听说过有人在学校外面就。晚上直接就拉扯女大学生，就是那种人贩子，你知道吧？啊，当时我在想，天哪，哦、怎么二十一世纪在北京的市中心这种地段，怎么还有这种事情啊？就很无语。我们那边已经算是安保比较好、哦、系数比较高的地区了，我觉得，哎，而且那还是首都啊！我的天呐。所以你跟我说这个，嗯、这种这这种所谓呃夜不闭户、户不拾遗，然后。好像又不担心别人翻墙的这种行为，我只在那种农村见过啊、嗯，呃，就是是那种大家比较非常熟悉的那种，呃，很固定的熟人圈层的那种。而且挪威好像你在路上走的时
0: 候你也看不到什么监控，啊、基本上没有什么监控的。
1: 天呐，这也太理想了！嗯、我有一次就是坐地那个坐地铁，我就你当你处在这种环境中，你可能有时候意识不到啊。然后我当时有一个瞬间，我一抬头我就发现有三个巨大的摄像头对着我啊，就是感觉自己好像在拍那种。恐怖电影<笑>，他没有，他
0: 他是一个高度高度自觉的，就是我觉得挪威他他就是就是就是、就是、鼓励你高度自觉吧，嗯、我觉得可能是这样子的，还有意思、哦嗯。而且还有一个差异哦，我觉得就是职场职场上除了刚才说的那个准时下班，还有一个其实也让我蛮诧异的，就是也不是蛮诧异，就是我觉得跟我之前工作有点不一样的。我刚开始在这里上班的时候，然后。其实我有点不适应，嗯，因为比如说我工作完成了，然后我老板就会给我发邮，呃，比如我比如说我今天工作做完了，然后我会给老板发个邮件，说一下今天工作工作的情况，因为哎、啊，就大概跟就是让他讲一下，因为我们俩不在一起嘛，嗯、就是就是他、嗯、他基本上就给我布置好工作，他就走了，然后就自己在一个独立办公室里面把事情做完就好了，嗯、然后所以每次做完的时候，我都会跟他说一下，然后就发邮件跟他说一下，然后他就跟我说，以后不要再发了、呃，非常好。<笑>不不不，他说哇，这个工作做的哎呀，他每次就是哇，这做的太好了，嗯，太棒了，嗯，就是一直是那种鼓励<力>、呃，非常正向的，对，非常非常正向的。我不知道这个是人和人之间的差异还是什么，至少我之前在在国内工作的时候，从来没遇见过对我。我觉得，我觉得我作为领导，我好像也很少非常用语言很直白的说啊，这个工作做的很好。我觉得可能我自己也用的很少，嗯、<笑>然后我的领导好像也很少对我。对我这样说，就这样子。嗯、所以我我刚开始不断收到他这样的消息的时候，我还跟我还跟我老公吐吐槽，我说啊，这不就是我应该做的工作吗？哪有做的很好呢？嗯、不就是应该这样的吗？不是很正常的吗？为什么这个还要夸一夸呢？嗯、然后我自己到幼儿园去实习的时候，因为我觉得真的是这样子的，就是。我们也会跟小朋友不断的讲啊，你你你做的很好，你做的很棒，嗯、就很多一直很很鼓励、很积极的。然后同事之间也会这样说啊，非常好，非常棒，嗯，就这样子。所以我觉得。所以我觉得挪威的小孩是不是从小就特别自信、嗯、弥足自信？嗯、因为他们从小接受到的就是这样的一个非常非常正向的一个
1: 。明白，好好好有意思。我觉得这个
0: 让我也觉得蛮诧异的。嗯、对，就是我们会觉得啊，工作赚钱呃是为了好好的生活。嗯、这个我们平时都是啊，我赚钱就是为了好好的生活，就就好像就这样讲。但是我觉得在这里我是很明显的感觉到，对他们来讲，生活是第一位的。嗯
1: 。明白，你那你在那边工作的话，就是说一开始就是等你达到了这个语言的学习水平以后，你就找到了这一份工作嘛？还是说有过其他的一些工作经历呢
0: ？其实我在挪威还是没有找到我理想中的工作的。嗯,嗯，当然我也知道，呃，理想中的工作对我来说是有，就是不是那么容易，不是那么容易。但是我觉得它，嗯、呃，这个社会好在什么地方呢？就是，嗯，它基本上还比较平均，它的收入。那收入肯定是有高有低哦，但是因为我们、嗯、呃会交税，就是每个人交的那个比如说你收入高，你交的税就高；你收入低，你交的税就低，所以你不会觉得那么大的一个贫富差距哦。哦对，就好像你做老师的收入和你呃和你在餐厅的收入可能也差不多。你是说端盘子？对对对，哦、对，可能也差不多。嗯、对，就是我觉得他们没有那种我们。我们认为的啊，一定要什么大学之后一定要办公室工作什么什么？我觉得没有，嗯，就好像我的一个老师，他的孩子，嗯，后来是做的水水管工，毕业了，然后他就很开心的告诉我们啊，我的孩子今天毕业了，他做水管工，我觉得就是也是很自豪、很骄傲的，就是不像我们。那可能也是我至少我身边，我觉得，哎呀，好像，嗯、mm hmm. 呃，大家更希望你是做医生啊，做律师啊，做那种能够赚很多钱的这种。Mm hmm. 然后我觉得在，在在在挪威，他肯定也是，就是律师或者说医生，他可能收入比较高。Mm hmm. 这个肯定，我觉得大部分情况是一样的。但是我觉得没有过多的追求那种物质的那种感觉。嗯
1: 嗯、mm ， hmm. 就大家呃的对于一个人成功的标准是非常多样化的。并不是说一定要如何如何对，对，是的，嗯，而且我觉得这个是他们从小就这样子的，
0: 嗯、就好像我要讲到幼儿园了，嗯、你会觉得国内的幼儿园是怎么样的？嗯、老师带你啊，老师今天教你一个什么东西，老师今天带你玩一个什么东西，或者怎么怎么样，是这样的吗？然后，对，挪威的幼儿园是这样的，挪威的幼儿园是小朋友自己选择我今天跟谁玩什么东西，嗯。他有好几个区域，可能可以玩积木啊，可能可以玩拼图啊，可以玩什么什么。然后小朋友都是自己去选玩什么，嗯、自己去选。哎，我今天跟哪个小朋友一起玩？就是他们从小就是是这样的，所以我觉得这个可能有差异。嗯、但是你也不能说啊、呃，他们不教，他们什么也不教，也不是这样。他们每天在午餐之前也会有一个就是小小的那种集,、嗯、集中集中，就是大家坐在板凳上，然后呢，可能一起唱首歌，然后。听，然后讲一个什么内容，嗯、就是他们也会有这样的，但是但是这个可能也就二十分钟、二十分钟这样子，嗯、我觉得这个可能差异还还蛮多的，嗯嗯，蛮大的，嗯。另外一个，我觉得对小朋友来说，他们可能更多的更关注的是。人与人之间的一种交往的一种能力，嗯，这样子，而不是那种学科知识。嗯、呃，我在我在这里做过一次就中国新年的展览，嗯，然后做过一次就是给当地的小朋友讲中国新年的故事，然后嗯，可能那天参与参加的小朋友就是幼儿园的小朋友嘛，哦、呃，三岁到五六岁这样子。那我们在讲到。嗯，就是讲到数字，就就很很可爱，在讲中中文数字的时候，嗯、然后有一个小朋友就就很自豪的、很自豪、很开心的说：“啊，我会说英语的一二三。1, 2, ”嗯、然后我就跟我呃上海的朋友就讲了这件事情，然后我们上海的朋友说：“啊、这是挪威吗？<笑>上海的幼儿园估计一个班的小朋友每个人都会说英语的，<笑>都会说英语的一二三的但，但是，但。”对对，不知不知，对不对？<笑>但是你看，挪挪挪威挪威的小朋友就就就就 OK， 就这样、啊，嗯，然后他们也不觉得有什么问题，也没有大家过多的去，好像一定要呃再补<对>学科。明白对。但是我接触的所有的挪威人，我觉得他们英语都很好。嗯。
1: 所
0: 以，我觉得这也是一种差异吧。对，这是一种我我感觉我自己感觉这也是一种差异哦。嗯，当然，这也可能跟挪威他人比较
1: 少，所以没有那么卷有关系。嗯，明白。那晴晴，你为了找工作，大概是做过怎样的尝试呢？其实就是最简单的发简历
0: ， oh. 就是不定期的去浏览一下招聘网站， oh. 然后呢，呃，即使知道这个工作不适合自己，或者说不是自己喜欢的，但是你也会有各种理由，你想、啊、试一试，所以你就会发简历这样子。嗯，对。那都
1: 做过什么样的工作呀、啊嗯
0: ？我在餐厅端过盘子，
1: uh. 我
0: 对做过行政。嗯，当然，这个都在做。嗯，哦，我还在做线上老师，但线上老师跟跟挪威当地没有什么关系。我有一个硕士，学的是汉语国际教育。嗯，但是因为我自己在国内的工作和这个没有什么特别的关系，到了这里嘛，我就觉得诶、哎，可以重启我的这个专业啊，嗯、重启我的这个专业。<笑>对，老本行，就是也是疫情嘛，所以很多的机构转线上，嗯、所以就给了我这样的一个机会，嗯、所以我就投了几个简历。然后就一直做线上韩语老师到现在。嗯，呃， uh, 挪威的工作是这样的，就是就是呃， uh, 在挪威投简历的时候，我觉得这一点还有点跟国内不一样。嗯，国内我们投简历就是找这份工作就是全职，默<对>认为一个全职的概念。对，或者说你就是一个兼职的概念。<对>但是挪威还蛮有意思的，就是你在。看他们的招聘信息的时候，你会看到有的工作量会标注着 50%， 有的工作量会标注着 70%。哦
1: ，就
0: 这点我觉得还蛮还蛮不一样的。这什么意思呢？就是正常的话，他一周呃正常的工作小时是 37.5 小时。我自己在挪威线下的工作会涉及到计算工资这一块，就是他这个氛围就是告诉你这个加班是。不是很好的，因为对老板来说，就是如果你加班的话，他付给你的工资要比你正常的工
1: 资要高。嗯，我们劳动法也是这么写的来着。<以>啊，真的、啊？哦，好的吧，对不起啊。但是但是没有落实啊，<笑>啊哎、没没有什么意义啊。嗯
0: ，因为我是实打实的。比如说，嗯、假设一个人他正常的工作是三十七点五小时是100 ，是百分之一百的全职工作哦。嗯、如果他这个星期多工作了五个小时，多工作了五个小时。那老板支付的费用就是七点五小时的费用哦， oh, um. 嗯，所以当然每个行业之间有差异，但是，呃，我接触到的是这样子的，但是我就是想说，就是加班的话，其实。挪威人本身也不是很想加班，嗯，而且那个加班的话，对老板就是因为要多付钱嘛，所以我觉得可能是双向的，双向的。嗯、好，那回过来说，那个百分之，比如说我看到百分之五十是什么概念呢？比如说一周我们正常上班应该是上三十七点五小时，那如果是百分之五十的工作量，它就是这个职位，它就要求你一周工作十。十九小
1: 时，嗯，哦、就好像
0: ，呃，我在我的一个行政方面的一个兼职，呃，我的工作量是一周六小时，哦，
1: 天哪，嗯，
0: 那可能换算的话只有百分之十几的工作量，但是我这个是可以一直做下去的，嗯，就是他他那个合同就是签的这个固定合同，嗯，不是签的临时合同，就是签的固定合同，嗯、就这样子，嗯，所以我觉得这点还蛮友好的，嗯嗯
1: ，你你刚刚有说到就是、嗯。一开呃有一开始其实有一个在餐厅端盘子的工作，当时为什么会想要去做这个呀？嗯，当然也是一种巧合，也是一种巧合，正好有这样的一个机
0: 会。那对我来说，嗯，我我知道端盘子这件事情肯定不是我喜欢做的，嗯，而且我也知道可能端盘子这件事情对我来说是很很很辛苦啊。嗯，可能我一直擅长一直做脑力劳动的人不，不可能不是很擅长做体力劳动。对对。对但是我当时想的是就是。因为这是一个我能够迅速提高我的口语的一个机会
1: 啊，哦、
0: 对，<白>就是你在这个过程中，对，你可以你跟挪威人交流，然后你可以提升你的语言，而且确实真的是蛮有用的，嗯，蛮有用的，嗯、对，嗯、啊，虽然我是呃用了这样的一个呃理由来说服自己，嗯，当然我觉得这个是比较。冠冕堂皇的，其实从我内心来讲，我觉得还是蛮有落差的。拿着两个硕士文凭，然后去端盘子，嗯、我觉得这个好像差别很大的样子。对
1: ，而且但是你那时候在国内是不是已经做到领导层了？嗯、
0: 对，我在国内工作了十二年。
1: 天呐<哪>！嗯。然后到挪威的第一份工作是去餐厅端盘子、<我>洗盘子。对，对我都不好意思跟我国内的朋友讲，我现在在端盘子。哦、但我觉得
0: ，我觉得这个就是生活嘛。嗯。我就觉得你得到一些，你肯定要放弃一些。我觉得这个还是蛮平衡的。
1: 那所以现在是还在做这个吗
0: 嗯？嗯，我还在做，但是我不就是不洗了,不了、嗯，就是工作的，对对对，不洗盘子了，<笑>不洗盘子了， uh? 进阶了， uh? 开始点菜了。<笑>嗯，我还在做，还在做，但是可能时间上会有点减少，就是没有像。Uh. 刚开始那样，然后工作的内容可能也有点变化，嗯，但是我还是在做的
1: ，对。明白。就是你刚刚说那个有三个公司的那个老板，你在他手下，然后你还有独立办公室的这个是个大概是个怎样的工作呀、啊？嗯、呃
0: ，其实就是办公室行政的工作
1: 。哦，明白。嗯、对。嗯、呃，你说的办公室行政这个事情，嗯、其实我还挺想讨论一下，因为怎么说呢？嗯，就我自己的经验啊，呃，如果说是。文科生毕业进国企或者是很多公务员的岗位，其实相当大的一个比例的工作就是，呃，类似行政工作，就非常杂、非常碎，然后非常的基础，不需要动脑子，确实是有很大一部分这样的工作的存在。然后我自己工作以后也有很大一部分的工作也是这一类的，然后也观察到很多的文科生可能如果进体制或者是说。呃，国央企、事业单位，大家都在做这样的一些事情。我心里确实有一个挺大的疑问，就是就为什么会这样子？就不管你是多高学历的文科生，博士就不说了，博士的话，他们有，嗯，博士是一个比较特殊的一个群体啊，因为他们可能，嗯、呃，更主要的是走一个学术的道路。那如果你说是读到硕士，比如说，呃，就像我一样，我读到了清清北，呃，中国最好的大学的硕士，但是我是个文科生，然后我进了体制内，或者，呃，或者这种泛体制内的机构，我就发现啊，怎么？就是能做的好像就只有这些行政类的工作，或者说，呃，还有一些文秘之类的工作。但是我认为很相当一部分的工作它，它怎么说呢？它并不需要这么高的学历，或者是，呃，就但凡一个高中生或者初中生，他但凡可以大概的具备一些常识，是可以使用 Word， 他都可以去完成这样的工作。所以我会怀疑这个是一个学学科设置的问题，还是说，嗯。还是说这个是一个，这个就是我我认为这个学历的培养，这个文文科生，然后和他们能够找到工作中间出现一个非常巨大的断层，出现一个非常巨大不匹配的情况。嗯，因为我自己会觉得很多行政的工作它是非常繁琐而无意义的，就它没有什么意义，它只是，比如说你去定一个会议室，然后你去布置一个会场。嗯，但你也不能说它毫无技术含量，它也许有一些技术含量吧。但是我觉得它这种事情的意义不是很大哈。嗯，不知道你会如何看待这种情况呢
0: ？其实我是蛮理解的，而且我觉得你的这个。就是你讲的这个点，这个思考的这个点，我觉得其实蛮有价值的。但是耐不住中国人多呀，<笑><笑>耐不住卷呀，对不对？我我只能这样解释，就好像你说的这个，就是一些非常琐碎的一些行政工作，你说真的是要有北大、清华的这样的一个硕士来做吗？真的需要吗？不需要啊。就好像我在这里，我也会觉得，嗯、呃，这样的行政，就这样的一种行政工作，对我来说。嗯，大材小用，我我有财吧，就是我也会有这样觉得。<笑><是>你看我做的事情，我我我自己我自己会觉得你，你你不需要我有这个学历，我也可以做这个事情。对呀、啊，但是但是我觉得，嗯、呃，换一个思路来讲的话，哎，你做这个工作，你就是为了赚这个钱嘛？这个钱就是为了给你好好生活嘛？如果你觉得这个钱能够，呃呃，跟你的这个付出能够匹配的话，那我觉得，哎，就工作呀。我觉得在挪威的工作经历给了我比较大的一个改变是什么呢？就是。我在上海的时候，我很我我很看重在工作中的一种价值感、成就感和幸福感。嗯嗯
1: ，嗯嗯我觉
0: 得这个是工作赋予我的一种意义，嗯、或者说，我觉得钱少一点没关系啊，我觉得加班没关系啊，我只要开心啊，我开心啊。我觉得我觉得这个就是我的人生价值啊。嗯，但是在在在挪威，我到现在我也承认啊，就是工作是可以给我幸福感的，所以这也是为什么我在线上教小朋友汉语。嗯，其实从经经济的角度来讲，其实不如我在挪威线下的一个呃兼职，但是我还是花，我还是给了他很多的时间，给了他很多的精力。这个耐不住，我喜欢，对吧？嗯、<笑>那我回过来说，挪威线下的这个给我的感觉就是，他告诉你，工作就是工作，工作就是你谋生的一个手段，你的幸福感不需要从工作中取得，你的幸福感应该从你的生活中取得，嗯、应该在你呃。享受生活中取得，所以我我回来之后，我对自己有一个比较大的一个疑问是：除了工作，你还能够干什么？除了工作，你还喜欢干什么？除了工作，你还能在哪里得到一种快乐的，或者是我们说所谓的那种心流啊，就是那种呃这样这样的一种？我觉得我在国内的时候，我从来没有考虑过这种问题，我从来没有考虑过除了工作，我我还怎么样？那可能我看场话剧很开心，我看场电影很开心，但是。我到了挪威，我不能我不看话剧，我没有地方看话剧，或者说我看不懂话剧，我我的语言不能让我去欣赏一部挪威语的话剧，那那我还怎么去获得我的这种快乐呢？啊，这也是我为什么不喜欢挪威的原因，就是我觉得我的精神食粮很匮乏。但是我在国内的时候，我不会这样。那精神食粮的匮乏有我自身的原因啊，就是我觉得我的语言还没有达到他们当地人的这样的一种，所以它限制了我很多获取精神食粮的这样的一个这样的一些途径。那另外一个，我觉得是有成长背景在那边的，就是我从小成长的环境是我中文的一个母语的环境。那我的文化和这里北欧的一种文化，我觉得有很大的区别。那可能我在这里，我感受不到更多的共鸣。那我觉得这这块是我自身比较就觉得我不太喜欢挪威的地方啊。但是撇开这些外在的你，你你向内问自己，你除了工作，你还喜欢什么？你有没有一个就是能够支持你的一个长期的这样的一种兴趣爱好，能够让你获得一种心流的这种方式？比如说，你看挪威人他们爬山，他们觉得很幸福，他们很在，他们很享受这样的一个过程。那你不喜欢户外的人，怎么弄呢？怎么弄呢？所以我觉得这个是这这个是一个比较大的一个一个一个一个区别。另外一个，我觉得讲,讲到行政啊，因为我自己在国内的时候。呃，我是在高校工作，那我以行政为主，但是我也上课。那为什么我可以做十几年的行政的工作？嗯、呃，当然，首先第一个，因为我自己很喜欢教育领域，而且我确实在这个工作当中，我能够获得一种价,价值感。另外一个呢，我觉得，呃，因人而异，就是有的人就是很适合做做这些琐碎的事情，嗯、能够做得很好。嗯、比如说在整理。整理档案这一点上面，我觉得我就不，我就是属于那种不能把<笑>把文件什么归纳、归档、整理的很好的人。但是有的人就是非常擅长这一点，就我觉得这个就是人和人之间那种差异。那可能从我的角度来讲，嗯，我不是那种喜欢按部就班的、不断重复的，我不是这样的性格的人。但是我我是属于那种就是对对自己有所谓对自己很有要求、很有目标，很希望能够在工作中有。呃，精进的那种，所以，嗯，而且我也很相信，就是从底层开始做起嘛。所以最开始的时候，我是不排斥这一些什么定会议室啊这样的这样的工作的。但是当我做了一段时间之后，我就会自我挑战，我就会觉得，哎，我是不是在流程上，或者说，我是不是能在效率上能够做一些优化？那我觉得这个
1: 可能就跟纯粹的行政工作，我觉得就是不一样了。呃，因为我以前做了相当多这样的工作，但这个东西你就算把它再优化、再精简，它的本质就是说，如果它是一坨屎的话，它还是一坨屎，<笑>就是它的本质还是那些东西。是因为在这个过程
0: ，嗯，对。但是可能在这个过程当中，我觉得优化是对你自己而言的。但是等到你可以开始做优化了，其实你面对的更多的是人的工作了。你你怎么跟人打交道？但是我自己能够坚持十几年还在这个岗位上，我觉得是因为新鲜感，是因为我不断地在接触新的东西，不断地在接触我没有没有接触过的领域，所以我觉得我可以做那么长时间。就是说对我来说，呃、嗯，创造力或者说嗯，价值感，我觉得对我来说还是蛮重要的。不然的话就很简单，就是你用钱砸我呀。明白？我不忍心拒对这个钱。<笑><笑>嗯，那我觉得这个工作好像也是可以做下去的，的但是但是我觉得你讲的也是有道理的，这个我觉得是不是那个专业设置上面，嗯，真的是啊需要这样的啊。嗯
1: ，当然这个背后肯定是有一个呃人才市场供求关系的问题，它肯定是有这个问题的。嗯、呃，然后也有一个学科设置的问题。嗯，我我只是一我只是觉得它可能很多客观原因促成了这么一种。情况的出现，而且这个情况非常极其的难以被改变，就导致很多很高学历的人，<对>然后他可能去做一些这样的事情。<对>当然，这个东西他肯肯定也不限文科啊，可能理科肯定也是有的。就好像也包括你在求职的
0: 时候有什么呃年龄差、年龄、性别啊这样的。嗯
1: 嗯，嗯反正就是我我只是为这种奇怪的。这种情况我自己感到困惑而又痛苦。一方面，这个是现状，它就是这样一个现状，这个结构它就是非常的坚固。然后另一方面，如果你说想把自己自拔出去，好像非常的难啊。就我自己的观察，我发现，如果你作为一个呃在中国毕业的文科生，然后你如果说你不想去做行政的话，然后你如果是在体制内，你又不想去做行政，嗯，然后加上如果。恰好你的专业是那种非常文科的专业，比如说文史哲，这几乎是一个就不可能，他几乎就是不可能，不可能是完成事情。你只要到体制内，你就一定是要去写材料啊。然后如果说你想要去做业务沾边的事情，可以是可以啊，但是应该要花非常多的拼力，你可能才最后最后慢慢的转过去。但是如果是在体制外的话，呃，比如说我就拿一拿互联网公司来举例的话，文科生最常做的。我的了解就两种，一个是 HR， 一个是运营。然后这里面还有一种，呃，是我觉得可以摆脱这个文科魔咒的，是相，它其实有一点点偏理科，就是做产品经理。这个是我目前能够见到的文科生能够相对摆脱这种命运的一个职业方向
0: 。嗯，但是我觉得，我们从积极的角度来讲，我觉得其实还是有蛮多社会蛮蛮多包容的，就是就是，我觉得现在大家对职业的这个理解，已经比我大学刚毕业的时候那个职业的理解要更加的多元了。所以，比如说，所有自由职业者，嗯、比如说有那种。主播播客，嗯嗯嗯嗯，自己自媒体，嗯，就是我觉得就是相对来说还是，嗯，好很多，啊，比我们当时对对，我觉得还是要好很多的。但是对，因为没有比较，我觉得我自己没有发言权，因为我觉得我在我做的工作非常的少，而且我觉得我可能我回来的话，还是会
1: 在这个环境里边吧，所以就也比较难讲。嗯，其实晴晴你是八零后，有没有想过国内父母的养老问题？这个到要怎么办呢？这个
0: 是比较难的一个点。就对我来说，现在是比较困惑的，因为来的时候，父母的呃，首先有一个比较难以解决的问题，就是我和我先生都是独生子女，所以我们双方的父母就在国内，然后我们两个在国外，然后呃，随着父母年纪大了嘛，这个我觉得都是一个比比较比较大的问题。我觉得可能这个也是很多在海外的海外的人，他们比较纠结的一个点。那我们没有一个。目前我觉得我们没有找到一个很好的办法，但是我们试图向两边，就是可以挪威待一段时间，然后国内待一段时间，就是两边跑一跑。那这样的话又回到了工作的问题，就是所以所以我们也在试图的找找一下，就是可以能够彼此兼，就是双两边都可以兼顾的工作。就还没有完全的财务自由，<笑>对，但真的还是蛮，嗯、就反正对我们来讲，我们觉得这是一个至少目前我们觉得没有一个很好的、嗯、很好的解决一个方案。对
1: ，如果回国，
0: 就好像之前提的，我还能够适应吗？
1: <笑>那你现在会想回国吗
0: ？说实话，嗯、我没有最刚开始来这里。那么想回国，嗯，就是我刚开始来这里的时候，我觉得我很多的不适应，嗯，然后我就很想回去，嗯嗯，但是到现在我有，我其实也有一点点怕，我不知道你说的回国就是短期的度假还是长期的，如果是长期的话，其实长期的话，其实我也有一点点在。怀疑自己的适应度，嗯、就是我不知道已经躺平五年之后，再回去投入这样的一个卷的环境里边，我还能不能适应
1: ？由由俭入奢易，由、嗯、奢入俭难呐。
0: 我我不知道，对我来说我不知道，但是我觉得对我先生来说，他肯定是很难的，因为我先生是在挪威待了差不多十几年了，要十几年了。而且我觉得他在融入上面比我好，就是他的很多很多想法上面，我觉得有点偏挪威人的想法的。所以、嗯、我觉得像他这样回国，如果是工作的话，如果是那么卷的工作的话，我觉得还真的还是比较难的。
1: 那如果说，嗯，比如说就一个普通人，比如说就我，如果我想要去到挪威的话，呃，想要移民挪威的话，大概是会有怎怎样的方法？除了除了嫁人之外，还有别的方法吗？<笑>
0: 工作啊，工作是你唯一的方法啊，嗯
1: ，
0: 因为你即使选择到到挪威来读书，但是你最后还是要面对工作的问题，嗯，因为不然你读书完了之后，你学生签证结束了之后，你还是得回去，你还是要找工作
1: 。那如果去那边读书的话，会有说什么专业会比较好找工作这样，还是说就都 OK？ 然后那边申请的话会比较难吗
0: ？申请的话，据我了解不是很难，因为挪威不是一个热门的留学国家。Oh. 嗯，这好找工作的话，肯定是工科比较好找工作，工科计算机肯定是比较好找工作。嗯， oh. 但是挪威从今年开始有一个比较大的政策上面的变化，是他开始收学费
1: 了。啊， oh. 以前不收
0: 吗？以前是不收学费的，现在是对欧盟以外国家的学生都是要收学费了。哦
1: 。Oh.
0: 嗯，而且当然啊，现在因为呃汇率的问题，因为挪威现在克朗贬值很厉害，嗯、可能从汇率上面来讲，到挪威留学至少学费上面它，嗯，不是一个就是不是很贵啊，至少就从汇率上面来讲，其实折合人民币也不是很贵，但是挪威的物价生活费还是蛮贵的，就是你要租房，嗯、房租房租的费用，折合人民币好像也不是很贵。<笑>嗯，那当然跟上海这个跟跟上海比的话，那那跟上海比的话，我觉得可能也差不多。当然，它有英语授课的专业，但是为了你更方便的找工作，你肯定还是要学挪威语。所以我觉得这个可能也是阻止一部分人跑到挪威来的原因吧。嗯、另外一个，另外一个是天，另外一个是天气，天气啊，四、哦、点钟之后没有太阳了，很少见到阳光啊，哦
1: 、<笑>
0: 老师下雪下雨，其实不是每个人都可以适应嘛？就这样子。哦、当然他，它。但是他那个夏天很舒服，比如说像现在晚上十点钟天还是亮的，这个很舒服。哦、对，但是冬天的话还是比较难熬的。
1: 嗯，那除除了计算机和理工科，嗯、有没有留给文科生的机会啊
0: ？啊，护士，护士，对，护士，护士很好找工
1: 作啊。那如果就没有医学背景，就直接去那读个护士硕士也是 OK 的吗？你好像可以。哦，家人们，目标有了。<笑>
0: 护士很好找工作，护士护士算比较紧缺的岗位的，嗯
1: ，嗯然后待遇<对>待遇好嘛？待遇怎
0: 样？肯定比国内
1: 好。嗯，然后也是可以做到,到点下班嘛，因为国内护士的生活……对对对，到到点下班，到点下班。啊、下班国内护士我感觉他们还挺辛苦的，嗯
0: ，不不然,、就是、不然就是加班呀、啊。啊，明白，好意思哦。嗯<笑>嗯。嗯我觉得这个是挪威社会的一个到点下班，我觉得是他们的一种文化。嗯，但是我也听说有人在加班，但是我
1: 真的很少哎，很少。嗯，晴晴，你呃其实是做了一个比较重大的选择啊，而且你是因为为了要嫁给你老公，然后决定去做移民这件事情。你现在去回看当初这个选择，有什么想法吗？你会后悔吗？或者是说觉得没有什么好后悔？
0: 我是属于比较随遇而安的人
1: ，当然我在跟我
0: 老公谈这谈恋爱之前，我就是知道我要到这里来的。但是因为那我之前在英国留学，嗯、所以而且我在英国留学的那个城市也不是那个伦敦这种大城市，嗯，所以我觉得，哎，留学那一年，我觉得，哎，日子过得很舒服，嗯、<笑>我觉得好像在国外生活是有这样的一种可能性的，嗯，我觉得也蛮好，也没有什么不好，所以在认识我老公的时候。哎，我们知道我们将来要在挪威生活的话，我觉得对我来说，哎，我觉得可以啊，没有什么问题啊。那你
1: 父母也不反对
0: ？啊、哦，我父母没有反对我，我我爸爸可能有点舍不得，哦、但是我妈妈一直会觉得、哎、在国外蛮好的。对，嗯，我认识一个大龄，因为我属于大龄，我们有一个大龄留学群，然后
1: 嗯
0: ，里边都是。三四十岁准备出去留学的人啊，然后对对对对，然后他们都这样啃下来了，而且很多学的是文科专业，所以我觉得是可以的。嗯
1: ，
0: 但是可能他们选择不同，有的是留在那边留的可能就是回国了。然后当时他好像，嗯，也是做一些短视频嘛，就是做一些大龄大龄女性的短视频。然后我们俩有接触，嗯，然后然后然后就对对，但是他现在回国了。嗯他在 U C R 学的是那个纪录片编辑专业，大概是，但
1: 是现在
0: 他有他回国了，对对对，然后自己做了
1: ，对，嗯，明
0: 白。其实我觉得女性在某种程度上真的是男男性要厉害，嗯
1: ，谢谢你
0: 。他们适应度啊或者什么，我觉得真的还蛮好的
1: ，嗯嗯嗯，好。但是
0: 婚姻也是女性的一种选择，嗯。
1: 好的，这一次和晴晴聊天，感觉最大的收获就是人生真的是可以有无限可能。然后同时我也打开了一个新世界的大门，对北欧还有对挪威的生活都有了一个大概的轮廓。嗯，就突然发现好像生呃，我们其实可以生活在别处
0: 。但是哦，真的决定要到挪威来生活的话，还是要慎重哦，还是要多考虑一下
1: 。<笑>嗯。好的，那我们本期内容就到这里，说出来就好了。希望这一期内容也给到你一点点安慰。欢迎大家关注我的微博“元宇宙 Podcast”， 小红书“小圆壮士”，或者通过邮箱与我联系。那我们下期再见，拜拜，拜拜。